0: Dice el versículo 18 de la siguiente manera. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y ahora Pablo va, Pablo va a expandir ese texto. Lo que vamos a hablar hoy es la expansión de ese texto. Ese poder que obró en Cristo. Cuando lo resucitó entre los muertos. Y cuando lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado y autoridad. Poder, dominio. Y de todo lo que se nombra no solo en este siglo. Sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo amén mi hermano cuando uno lee las cartas de Pablo es distinto a las cartas de Juan y quizás Pedro porque Pablo tiene una manera peculiar de, de argumentar en sus cartas y y yo a veces digo que se va en un viaje, no sé si usted le pasa leyendo a Pablo, ¿no? como que comienza a hablar de algo y él está tan impregnado con esa verdad y como, como uno dice acá, ¿verdad? se va en un viaje, ¿no? eso es una expresión nuestra, no es que realmente se va en un viaje, sino que Dios lo inspiró de tal manera que comienza a expandir aún más lo que está diciendo, porque él quiere que sepamos y entendamos las verdades de, del Evangelio. Así lo inspiró Dios y así lo hizo con este texto. Cuando habla en el versículo 19, dice cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Él no lo puede dejar ahí. Él, él tiene que entonces explicar cómo ese poder obró en Cristo para que nosotros entendamos cómo ese poder también obra en nosotros. Así que, mi hermano, miremos el versículo 20, que es el que nos toca hoy. En adelante. Dice que ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y, y es interesante que el primer aspecto que nos recuerda a Pablo del poder de Cristo es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no habla de la creación? Por ejemplo, en la creación hubo poder desplegado de Dios, ¿no? ¿Por qué entonces Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nos trae el tema de la resurrección como un primer ejemplo del poder que obra en nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que esto es importante porque si miramos la Escritura en el Libro de los Hechos, el Evangelio se predicaba y cuando se predicaba, se predicaba la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. De hecho, Pablo se metió en problemas por predicar la resurrección de los muertos. El evangelio giraba acerca de la muerte y la resurrección y por alguna razón nosotros estamos más inclinados a hablar de la elección, de la predestinación, de los sufrimientos de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz. Y eso no está mal en sí mismo porque la cruz es el pináculo, ¿verdad? el clímax de la historia redentora, pero ese pináculo es como un triángulo que tiene dos lados. Y muchas veces hay una tendencia silenciosa a no recordar el otro lado de la, el triángulo de la, del triángulo del clímax de la redención. Sí, la cruz y la muerte, pero la resurrección es el otro lado. Que es importante que no podemos olvidar, mi hermano, la tumba vacía, la resurrección de Cristo. Como que predicamos, cantamos más y hasta... Eh, no sé, hablamos más de la muerte, de los sufrimientos, pero como que la resurrección de Cristo, por alguna razón, ha sido un tema olvidado y más aún su ascensión y su entronación. Y es parte del evangelio todo eso. Es parte del evangelio. Y es tan peligroso olvidarnos de la resurrección que Pablo lo trae como ejemplo del poder que obra en Cristo. De hecho, en Corintios dice que si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice, vale nuestra fe. Somos hallados mentirosos, dice. Comamos y bebamos. Si Cristo no resucitó, la fe de nosotros es falsa. Miren la importancia, mi hermano, de la resurrección de Cristo como parte del mensaje del Evangelio y especialmente en el tema del poder de Dios obrando en nosotros. Por eso Pablo le recuerda a estos hermanos en Éfeso el hecho de que ese poder para con nosotros, que está en nosotros, y que el hora para que lo veamos y lo entendamos y lo apliquemos, fue el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Eso no es poca cosa, mi hermano. Eso no es poca cosa. Y en el contexto también de los de Efesios, usualmente los Efesios veían el poder con, como... Como algo que querían ¿verdad? dentro de la magia negra que estaba plagada a Éfeso y toda esta idolatría. Como algo que anhelaban para tener dominio sobre otros. Pero cuando Pablo habla de la resurrección y del poder de la resurrección. Habla más bien no para tener poder sobre otros. Sino para que nuestra vida se conforme en más. A alejarnos del mal y a vivir en santidad. O sea... Que la resurrección de Cristo tiene una relación íntima con nuestra santificación, nuestra nueva vida en Cristo. No sé si ven la relación aquí. Pablo primero dice, el poder que obra ustedes es el que obró en Cristo en la resurrección. De hecho, Romanos 6 dice que la nueva vida que tenemos en Cristo es gracias a su resurrección. La resurrección de Cristo, el hecho de que Cristo resucitó entre los muertos, es la fuente de de nuestra nueva vida en Cristo. Por eso es importante. Esta doctrina de la resurrección. Si Cristo hubiese muerto. Y se hubiese quedado en la tumba. Hermano no hubiese poder. Para vivir la vida cristiana. se dice sobre la resurrección. Que es un tipo de la resurrección. De los creyentes. Y que es la victoria gradual. Del creyente sobre el pecado. El poder de la resurrección. Así que mis hermanos. Cristo resucitó de entre los muertos y la tumba está vacía. Eso es un hecho. ¿Y qué significa esto, mi hermano? En primer lugar, que la obra de la cruz fue completada. El sacrificio de Cristo fue completo. La ira de Dios por el pecado fue proficiado. O sea, que ya no hay ira para aquellos que están en Cristo. De hecho, la justificación es segura porque Cristo resucitó de entre los muertos también significa que el último enemigo, que es la muerte, ha sido vencido. Y que tenemos la garantía de una nueva vida por el poder de la resurrección. Y que estamos a unidos a Él. Y como estamos unidos a Él, cuando creemos en Él, hemos muerto con Él y resucitaremos con Él. Porque Él le resucitó a mi hermano, nosotros también resucitaremos. Y porque Él le ha resucitado... No hay que esperar a que muramos para resucitarlo que regrese, sino que ya esa resurrección ocurrió en nuestra vida cuando nos levantó de la muerte a la vida. Cuando nos dio vida, como dice después del pues, capítulo 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ya esa resurrección comenzó a tomar posesión de nosotros hoy por medio de la salvación que viene por la gracia en Cristo. Como un anticipo de la resurrección del cuerpo. Y algunas aplicaciones que, que tenemos que hacer de esta verdad, de la resurrección de Cristo, como Pablo nos recuerda de parte del poder de Dios. Yo te tengo que preguntar y yo me tengo que preguntar, mis hermanos, si realmente yo estoy consciente, meditando, yo creo que Cristo está vivo y resucitó de entre los muertos. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Pero cuando digo si creo, es que si realmente estoy viviendo a la luz de que, lo que eso significa en mi vida. Mi hermano, nosotros tenemos, por medio del Espíritu, las primicias de esa resurrección. Por eso Pablo habla del poder que obra en Cristo. Por eso en 1 Corintios 5, 7, 17 dice, de, al mudo, de, al, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva creación o nueva criatura es. ¿De dónde viene esa novedad de vida? Viene del hecho de que Cristo resucitó y nos puede dar nueva vida por medio del poder de la resurrección. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan 3.9 dice que todo aquel que es nacido de Dios. Miren la palabra. Nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que en nuestra lucha contra el pecado debemos recordar en esos instantes que Cristo resucitó de entre los muertos y que el poder de su resurrección está en nosotros por medio de ese espíritu y por lo tanto podemos tener victoria sobre el pecado. Y no solo en tu lucha contra el pecado, sino en el desarrollo de tu piedad y de cualquier crecimiento en virtud en Cristo. El poder de Dios de su resurrección, el que lo resucitó de los muertos, dice Pablo, que está para nosotros los que creemos. Eso es lo que dice ahí. Porque ahora tú estás en Cristo, entonces la vida de Cristo comienza a fluir en ti produciendo los frutos del Espíritu. Y qué ánimo, mis hermanos, es saber que Dios está en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros, produciendo todos fruto de justicia por medio del poder de su resurrección. Qué ánimo es saber, mis hermanos, que Él nos ordena correr la carrera, pero nos da los tenis y la energía para hacerlo. Él no nos manda a correr solo. Él sabe que no podemos. Pero Él pone su Espíritu Espíritu en todo aquel que ha creído, cambia su corazón de piedra a un corazón de carne para que pueda obedecer a Dios. Aún las buenas obras, no solamente él eligió a, a quienes iban a salvar, él eligió las obras que, que los salvos iban a caminar también. Las buenas obras fueron preparadas de antemano, dice Efesios 2.10, para que anduviésemos en ellas. Pero la pregunta sigue en pie, ¿cómo estamos viviendo la luz del poder de la resurrección en nosotros? ¿Estamos sometiendo nuestro carácter a su espíritu? Cuando digo carácter, estoy hablando nuestra forma de ser heredada del viejo hombre. ¿Estamos creciendo en alguna virtud, algún llamado que Dios nos haya dado? ¿Qué, qué cosa tú dices yo no puedo? ¿O qué cosa tú dices yo quisiera hacer que no puedo? ¿O no puedo dejar? Hermano, Cristo resucitó y te dio una nueva vida y ahora te dice viva la luz de la nueva vida que te he dado porque mi espíritu lo he puesto en ti para que vivas en ella. Tú no puedes, como hemos dicho, pero sí él puede por medio de su espíritu en ti. Ese poder, dice aquí, que obró en la resurrección de Cristo es el mismo poder que está disponible para nosotros los que creemos y creemos. Como dice el versículo 19, nosotros los que creemos, y no solo resucitó ese poder a Cristo entre los muertos, sino que dice el pasaje, vayan conmigo de nuevamente, dice que ese poder también lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué relación hay entre el poder de Dios en nosotros y el hecho de que Dios lo haya sentado en los lugares celestiales? Y mis hermanos, la primera relación que hay aquí entre el poder que Dios ha puesto por medio de su espíritu en nosotros y el hecho de que esté sentado en lugares celestiales es que todavía estamos hablando del evangelio el evangelio no se acaba en la resurrección muchas veces cuando le predicamos a otro evangelio decimos verdad, somos pecadores Dios es santo, Cristo hizo la obra, murió por tus pecados tú crees en él y tienes vida eterna sí pero es más que eso murió resucitó e implícitamente está aquí, que ascendió a los cielos y esto es importante, mis hermanos, porque esto es parte del evangelio. La ascensión de Cristo y su entronación como el Dios hombre reinando, como cantábamos hoy. Eso es parte del evangelio y el evangelio completo es poder de Dios para la salvación. El evangelio no termina con la resurrección, pero aún antes de la entronación en este texto, está implícito su ascensión. So, Jesús deja su ministerio terrenal pero no deja su ministerio celestial. Él asciende al, al cielo, no para quedarse en una hamaca, sino para desde el cielo ministrar su obra a su pueblo, siendo sumo sacerdote de todos aquellos que son sus hijos, siendo abogado. O sea que la ascensión de Cristo implica su ministerio celestial por nosotros. Y meditar en esas verdades, es poder de Dios para vivir la vida cristiana. Así también su ascensión nosotros también subiremos. Una primicia es como un teaser de lo que nosotros también haremos. Ascenderemos nos encontraremos con nuestro Señor en el aire cuando regrese. Cuando regrese en gloria. Ahora bien miren el versículo 20. En su ascensión dice que Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Lo sentó. ¿Qué significa esto de que lo sentó? En el hebreo esa palabra sentar se traduce más bien como un lugar de permanencia. Y en el griego habla más de tomar su lugar. O sea, cuando dice que Dios lo sentó, lo que está diciendo es que Jesús tomó el lugar que le corresponde. Lo sentó. En Marcos 16, 9 dice que cuando ellos, entonces Jesús después de hablar con ellos fue recibido en el cielo y lo sentó a la diestra de Dios. Hebreos 3, 1 dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el hijo se sentó, pero ahora bien hay un lugar donde se sentó. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, como dice Hebreo, a la diestra de Dios. Y esto es un lenguaje figurativo que sentarse a la diestra, primer lugar, está en pasado, eso ya ocurrió. En segundo lugar, es un lenguaje figurativo que habla de un lugar de autoridad. El sentarse a la diestra o a la derecha de Dios es puesto de soberanía y confianza y dominio. Dice Matthew Henry hablando de esto, que es una postura de gobierno, de toma de posesión de su reino. Cuando Jesús asciende a los cielos y dice la palabra de Dios que lo sentó. Ahora este Cristo Jesús está en los cielos, sentado en gloria y majestad. Y es soberano, hermanos, el poder que operó en Cristo para su resurrección, para su ascensión y que lo sentó en los lugares celestiales. Es el poder que obra en nosotros. Es el mismo poder. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, no solamente dice que lo sentó a la diestra. Miren el pasaje. Lo sentó a la diestra. Es el lugar de honor, de soberanía, de poder, de autoridad, de gobierno. Muy por encima de todo. Dice el texto. No dice por encima de todo. Dice muy por encima de todo. Hay un énfasis allí que el Pablo está haciendo para que nosotros entendamos el lugar donde está Cristo sentado. Este adverbio de muy por encima es, es como si un cuerpo ejerciera gravitación sobre todo lo demás. Influencia sobre todo lo demás. Dominio sobre lo que está debajo. Mi hermano, cuando yo me levanté esta mañana y salí el carro un momento, el calentón que yo sentí, no era el de Carolina, del equipo, era del sol. Qué calor hacía hoy. No sé si ustedes sintieron ese calor. Y muchas veces cuando estamos acalorados y, y todo lo demás nos desesperamos, tú te imaginas alguien diciendo, yo voy a apagar el sol. Voy a hacer que el sol no dé más calor. Y si tú escuchas a alguien diciendo eso, tú vas a decir, esa persona está loca. Y sí, estaría loca. Porque así como está el sol muy por encima de nosotros, y no importa los planes que hagamos, el dinero que tengamos, y hasta las personas más inteligentes del mundo que contratemos, ninguno de nosotros va a poder llegar hasta el sol y apagarlo. Porque está muy por encima de nosotros. Y el sol influencia da a, a toda la tierra, le da luz. De la misma manera, esa posición encumbrada de Cristo está muy por encima de todo, afectando todas las cosas y no hay nadie que pueda llegar hasta ahí y bajarlo. Nadie. Nadie, mis hermanos. Y miren cómo dice, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio y de todo lo que se nombra. Y está hablando, mis hermanos, sí, del reino espiritual. Entiéndase las huestes angelicales, los demonios y Satanás. Hermanos, Cristo es soberano sobre Satanás y sobre los demonios. Él no está luchando a ver quién gana, él es soberano sobre él. Satanás está bajo el control soberano de Dios, eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Y en este punto, mi hermano, tengo que hacer un paréntesis y hacer lo que llamamos una teología bíblica que es simplemente conectar la historia de la redención a ver cómo esta verdad encaja en la historia de la redención. La Biblia es un solo libro que nos cuenta una sola historia y por eso llamamos teología bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando de cómo Dios nos salva por medio de Cristo y cómo todo está en Cristo y cómo al final al final, todos adoraremos a Cristo. De eso se trata la Biblia. Ahora bien, en la historia de la redención, en Génesis 3.15, vemos que Dios promete un salvador, ¿verdad? El hombre peca, el hombre cae. Génesis 3.15, Dios promete a alguien una simiente que vendría de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente. Miren, miren el lenguaje, muy por encima de todo principado autoridad. Y, y en Génesis 3.15 viene uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Así que Dios crea un pueblo de donde vendría el salvador. Coge a Abraham y sabemos toda la historia del Antiguo Testamento, le da su ley, su pacto. Ellos quebrantan el pacto. Entonces Dios no solo promete un descendiente, sino también promete un nuevo pacto donde todos lo conocerá. Y en Gálatas dice que cuando se cumplió el tiempo que estaba en, soberano, en, la, en la providencia soberana de Dios Cristo, a la ciudad de mujer, en el tiempo preciso. O sea, fue prometido en Génesis 3:15. Pero nació en el tiempo que Dios había designado que naciera. Nacido bajo mujer. Recuerden otra vez la promesa de la simiente de la mujer y bajo la ley. Y este Cristo prometido que viene de la simiente de Eva. Este sí vivió la ley perfecta de Dios. Cumplió el pacto inauguró un nuevo pacto en su sangre. De esta forma aplastó la cabeza de la serpiente cuando murió y resucitó. Ascendió a los cielos y fue entronado. Le dio un golpe aplastante a Satanás. Dice Colosense que nos exhibió públicamente a las huestes celestiales en la cruz. Y esa es la razón por qué entonces nosotros después de dos mil años, mis hermanos, después de dos mil años estamos aquí declarando el Evangelio y siendo salvados por el Evangelio. Porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y porque Él dijo que edificaría su iglesia. Y en ese periodo estamos, mis hermanos. Después de dos mil años, Cristo entronado en los cielos, avanzando el evangelio por medio de su iglesia, que son los pregoneros de su mensaje, que son los embajadores. Miren el lenguaje nuevamente. Él es rey y él nos ha enviado como embajadores de su reino para llamar a los elegidos del Padre por medio de la predicación del evangelio. En este siglo pequeño, presente, Cristo está gobernando, permitiendo sí que Satanás opere, pero dentro de los límites que él le ha puesto, Satanás no podrá jamás detener el evangelio, ni la iglesia. Las puertas del hades no permanecerán contra la iglesia. Pero eso es verdad. El punto es, eso es verdad porque Cristo está entronizado muy por encima de todo. Y a través de ese gobierno soberano en su trono y a través de la iglesia, Cristo avanza a su reino en el mundo hasta la consumación de todas las cosas cuando regrese en gloria y establezca su reino aquí en la tierra junto con nosotros. Hermanos, tú y yo somos parte del mensaje del evangelio en ese sentido. Porque el evangelio tampoco termina en la entronación, sino en la consumación de todas las cosas y todavía eso no ha ocurrido y tú y yo estamos aquí predicando el mensaje del evangelio. Y Pablo está diciendo, ese poder que obró en Cristo, resucitó a Cristo de los muertos, lo hizo ascender, lo entronó a la diestra de Dios, sobre toda potestad. Y tú y yo somos parte de ese mensaje del Evangelio. ¿Y cómo, cómo yo aplico esto a mi vida? No sé si, si le pasa a ustedes como que. Ok, okay piche, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Bueno, mis hermanos, si Jesús está muy por encima de todo, entonces podemos confiar en su soberanía. Si hay algo fuera de su control que él no pueda gobernar, entonces no tendríamos una pizca de confianza ni paz. Porque hay algo fuera de Dios que puede pasarme. Pero como nosotros estamos en Cristo y Cristo gobierna sobre todo, podemos tener esperanza porque él está por encima de todo aún el reino espiritual que tú y yo no vemos. Pero él sí. Él es soberano sobre todo. ¿Cómo aplico a esto? Bueno, como él está muy por encima de todo y aún sobre Satanás, podemos confiar y estar seguros de que aún la oposición con la iglesia y el evangelio está siendo gobernada por nuestro Señor. Y Dios en ocasiones permite que nosotros como iglesia y como individuos seamos arandeados por el diablo. Como Pedro. Señor me ha pedido, Satanás fue donde Cristo, y le dijo: ¿puedo zarandear a Pedro? Satanás no tiene autoridad fuera de Cristo. Y él le dice, bueno, sí, puedes hacerlo. Pero Jesús le dice a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Él dice, yo no dice, yo he rogado para que no sea zarandeado. Yo dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Y precisamente esa es la diferencia de Judas y Satanás y, y Pedro. Pedro no cayó y negó y apostató de la fe porque la fe de Pedro estaba en las manos de Jesús. De la misma manera, mis hermanos, nosotros como individuos, como iglesia, somos hijos de Dios y en ocasiones seremos arandeados, tendremos tormenta, como decía la canción, tempestades, pero los vientos obedecen a la voz de nuestro Señor. Gloriosa la tribulación que nos hace confiar más en Él y menos en nosotros mismos. Esto es un gran consuelo, iglesia, porque aún las malas intenciones de Satanás, Dios las convierte para el bien de sus hijos en su propósito soberano. Aún las agendas que nos ocupan, ideologías del, de género y todo esto que están hablando en las redes y todo esto que vemos avanzando en los gobiernos, aún esas cosas, mis hermanos, que nos preocupan, nos ocupan. Dios es soberano sobre ellas. Él está en su trono gobernando y ese es nuestro consuelo, mi hermano. ¿Cómo operará eso para un bien de la iglesia? Yo no sé, mi hermano, tampoco como sabía del COVID iba también a hacerlo y todos los demás, el huracán María, you name it, no sabemos, tenemos la vista corta, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe cómo en el panorama de la redención Él opera todas las cosas para su gloria y esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Ahora dice no solamente que fue resucitado ¿verdad? con ese poder, y ese poder lo sentó en los lugares celestiales. Estamos hablando del mismo poder que está en nosotros. Si nos dice que ese mismo poder los hizo que lo sometió. Versículo 22. lo sometió todo bajo sus pies. Y le dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia. En la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena en todo. Hermano, este verso hace eco de los versos en Génesis. Cuando Dios le dice a Adán que señoree sobre los peces del mar, que tome dominio, que subyugue su, su la tierra, que la juzgue, que, que la someta a la tierra. Este verso hace eco de esa palabra Porque Dios puso al hombre a señorear la tierra, a los animales y todo, a cultivar el huerto. Dicen, llenen la tierra y sométala Pero sabemos que cuando el hombre pecó, no cumplió, mi hermano con este mandamiento plenamente. Pero el verdadero Adán, Cristo, el segundo Adán, Cristo, el Hijo Prometido en Génesis 15, él sí cumplió este mandamiento en su encarnación de someter la tierra. Cuando se encargó, los demonios corrían a sus pies, los animales obedecían, los vientos obedecían. Todo lo sometió bajo sus pies y su autoridad, siendo Dios aquí encarnado de en la tierra como hombre. Y David profetizó sobre esto en el Salmo 110, cuando dice en ese salmo que Pedro cita en su predicación, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Pedro dice en Hechos 2, 36, a la casa de Israel que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, mi hermano, que Cristo cumplió con este mandamiento y con esta promesa de que todo sería sometido bajo sus pies por el mismo poder que está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, para vivir la vida cristiana. Y dice dice más, dice que lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Qué hermoso, hermano. O sea, él sometió todo bajo los pies de Cristo, Dios sometió todo bajo los pies, reunió todas las cosas sobre él, y no solamente todas las cosas sobre él, sino que lo dio por cabeza a la iglesia. Especialmente cabeza a la iglesia. O sea, que él es soberano sobre todo, pero especialmente sobre su pueblo. Tiene una relación íntima, cercana con su iglesia. Hermano, Cristo es la cabeza de su iglesia, a Él es su Señor. Es lo que dice este pasaje. Pero fijémonos en algo, y mira qué, qué hermoso esto. Nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. ¿Y qué significa eso, mi hermano? ¿Qué significa eso? Que nosotros en un sentido completamos el ministerio de la de Cristo siendo cabeza a Cristo mismo como iglesia. Dime si hay una cabeza sin un cuerpo. No lo hay. No hay esposo sin esposa. No lo hay. Y Pablo lo que está diciendo es que nosotros como iglesia de él somos la plenitud. Completamos su ministerio siendo él la cabeza de nosotros. Miren, hermanos, la intimidad y la cercanía y la unión vital que tenemos con Cristo. Esto no atenta contra su suficiencia porque Él es Dios y nosotros. Pero en su ministerio, siendo cabeza de la iglesia, nosotros le completamos a Él. En el sentido de que somos parte de su cuerpo. Nos hizo de Él. Nos hizo de Él. Qué hermoso. Ahora bien, mis hermanos, yo no sé si le pasa a ustedes, lo estoy mirando a ustedes, me miro a mí mismo. Y cuando escucho todo esto, nuevamente digo, ¿cómo aplico esto a mi vida? Y a veces me temo, y yo creo que era el temor de Pablo también, por eso estaba orando, que nos pueda pasar esto por encima de la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto parece tan celestial, tan espiritual, tan trascendente, que a veces no parecemos conectar estas verdades espirituales con la vida cotidiana. Y nos puede pasar a nosotros, como me pasa a mí a veces, cuando veo alguna película de acción, no sé si tú has visto estas películas de acción, bueno, a los más viejitos, Die Hard, a los más nuevos, pues Avengers, qué sé yo, o cualquier película que salga de rock. El punto es que uno sale tan impresionado por la puerta que da esa gente, por los edificios que brincan, por los carros que corren. Yo no sé, una película de rock voló un helicóptero, un avión, un carro en medio de un terremoto, brincó de un edificio a otro, se tiró de paracaídas y yo diciendo, wow, ¿qué no hace este tipo? En la película, claro. Termina la película, nos levantamos de la silla y apenas comenzamos a caminar nos duele la rodilla. Tenemos que ir al baño, nos da sueño, Caminamos hacia el carro y uno se siente como tan impotente. ¿A quién tengo yo? quien salvar? Estos tipos en la película con una misión bien grande. Y apenas nosotros llegamos al carro y a nuestra casa cansados después de ver la película. Y vemos los grandes propósitos de estos hombres en la película salvando al mundo de los aliens, rescatando a personas en situaciones horribles, matando a Thor, qué sé yo, mi hermano. Vemos estas películas y yo tengo el temor que nos suceda como cuando vemos estas películas, cuando escuchamos estas realidades espirituales. Escuchamos predicaciones, leemos la palabra, cantamos de los himnos, pero no vemos la relevancia de la vida cotidiana, de la realidad de que el poder de Cristo, que lo resucitó de los muertos, lo ascendió a los cielos, lo entronó y lo sometió todo bajo sus pies. Y en la cabeza de la iglesia tenga algo que ver con que mañana tengo que ir a trabajar. El punto es, mi hermano, que el sermón que estamos hablando del poder de Dios de la resurrección de Cristo y que está sentado en su trono, podemos estar escuchando todas estas realidades y verdades espirituales. Pero la verdad es que usted tendrá que salir de aquí y cuando salga de aquí se tiene que montar en su carro, tiene que guiarlo hasta su casa, no va seguro, tiene que botar la basura, tiene que preparar los niños, preparar los almuerzos de mañana, ponerle alma. Etcétera, 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 etcétera. Y nos pasa igual que las películas de acción. No conectamos el Evangelio con nuestra vida cotidiana. Pero hay algo que pasó con una película y que fue muy distinto. En el 2006 salió una película, yo creo que es la tercera de las 2500 de Fast and the Furious, que se llamaba Tokyo Drift. Y nosotros en la High estábamos acá con nuestra licencia en mano y casi todos con carros prestados, pero teníamos carros. Y fuimos a ver la película en el 2006, todos los muchachos de la escuela. Y cuando salimos de ver la película con carl Y con todos los amigos, estábamos estrenando la película, ¿verdad? Vimos el cap vimos todo eso. Salimos y nos dio una fiebre, mis hermanos. Una fiebre. Y yo llegué a coger el Toyota Eco del 2000 de mi papá. Y me metí para Villa España, en Bayamón, a hacer carrera con mis amigos. Contra un Dion, contra un Mazda. El punto es, mis hermanos, es que nosotros de alguna manera relacionamos la película con algo que teníamos a la mano que hacer. Teníamos una licencia y teníamos un carro. Y aunque andaba un Toyota Eco, yo se pensaba que estaba un Maserati acelerando a 90 millas. Y eso es lo que nos manda la palabra de Dios a hacer con nosotros, a mirar las verdades espirituales y que no nos pasen por encima, sino que ver cómo estas verdades espirituales se relacionan con lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Nos ha mandado, hermano, sobre todas las cosas, amar a Dios, amar a Cristo con toda nuestra alma. Y eso requiere una fuerza espiritual que usted no tiene, ni yo tengo. Por ende, si estamos conscientes de esa demanda de amor que Dios eh, impone nosotros hacia Él, entonces veremos esta verdad espiritual y nos harán sentido. Somos mandados a confiar en Él. Pero ¿cómo confiamos en Él si no conocemos que Él está en su trono y es soberano sobre todas las cosas? Somos mandados a amarnos unos a otros. Pero ¿cómo amaremos a otros si en nosotros hay pecado? A menos que miremos estas realidades y veamos el poder de la resurrección y podamos por el poder de la resurrección amar a otros. La palabra de Dios no es ficción como las películas, no son mentiras. Es verdad es el poder de Dios para la vida cristiana y el testimonio de hombres desde la antigüedad, Hebreos 11, que caminaron por fe y son la nube de testigos. No solamente estos hombres, sino la historia cristiana. Hombres que murieron es, aserrados, picados por mitad, eh, crucificados al revés, en, con fosas de leones, siendo perseguidos, siendo exiliados. Todos estos hombres son testigos y testimonios de que podemos vivir empoderados por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos hacer como dice Pablo. Lo primero que debemos hacer es orar. Dice yo oro, yo no sé orar para que ustedes entiendan esto. Por eso él ora. Y por eso no debemos dejar de orar, no ceso de orar, que siga Dios abriendo el entendimiento a estas verdades. Debemos disponer estas verdades a nuestra mente en la meditación diaria y debemos esforzarnos en la gracia para mantener estas verdades en nuestra mente. En nuestro día a día, cuando botamos la basura, cuando nuestro esposo le levanta la voz, cuando los hijos nos recogen en el cuarto, cuando vamos de camino al trabajo, cuando el jefe nos, eh, nos, nos maltrata, cuando nos hacen injusticia, cuando luchamos con el pecado. Estas verdades espirituales son las que debemos tener en la mente para vencer cada día más el pecado. Pero si no relacionamos el evangelio con nuestra vida, nos va a pasar como la película de acción. No sabemos qué hacer con el Evangelio. Esta semana, mi hermano, en mi lucha diaria contra el pecado, yo recordaba estas verdades y decía, Dios, por el poder de tu resurrección, yo no tengo que pecar. Estoy siendo tentado a pecar, pero yo no tengo que pecar. No tengo porque soy tuyo. Tú me has dado esperanza. Precisamente también esta semana... Oraba con un hermano y leímos Colosenses 1 al 3 y decía, pues, si habéis, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y es a la luz de esa meditación, mi hermano que nosotros, como dice el versículo 5, podemos hacer morir lo terrenal nosotros. Podemos revestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen de Dios que lo creó. No, hermanos, cuando se acabe el servicio no vamos a coger nuestros carros y hacer carreras en el expreso. No, eso no es lo que vamos a hacer. Pero sí vamos a tomar nuestras vidas por medio del poder del Evangelio que obra en nosotros y como dice Hebreos 12, vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos una carrera por delante que correr, y esa carrera por delante ya está asegurada, la victoria es segura, pero es puesto los ojos en Jesús que podemos correrla. Porque Él es quien inició la fe y quien consumará la fe de nosotros. Quien terminará, quien perfeccionará esa fe en nosotros. Así que corre, mi hermano. Corre con perseverancia, con paciencia la carrera que tienes por delante. Sí, hay que esforzarnos en la gracia, mi hermano. Como decíamos el miércoles, sí. Dios produce el querer como el hacer, pero nosotros somos lo que hacemos. Y como decía la palabra en inglés, workout, nos ejercitamos en la piedad. No por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que Dios que opera en nosotros ánimo, corramos la carrera con paciencia, tenemos una nube de testigos que ya corrió esperando y nosotros tenemos aún un mayor privilegio porque ellos murieron mirando hacia la esperanza, ya nosotros vimos la esperanza que Cristo que vino y murió por nosotros en la cruz, tenemos más motivos para correr la carrera que ellos la victoria es segura y es corriendo la carrera y en ese agotamiento que tú sientes y que yo siento en que somos renovados Una semana he escuchado sobre eso y decía, es verdad. Es precisamente en la tensión del agotamiento en que somos renovados, cuando estamos corriendo la carrera. Si usted se siente cansado, decían, bienvenido, eres cristiano. todo cristiano no podemos negar la realidad de que estamos cansados, de que el pecado nos agobia, de que la lucha es incesante. Pero dice la palabra de Dios que renueva las fuerzas de cansado y multiplica las que no tiene ninguna. Pero eso ocurre en medio de nuestro esfuerzo por correr la carrera. Oh, que el Señor en esta mañana nos haga creer que el poder de la resurrección que resucitó a Cristo entre los muertos lo sentó en el trono sometió todas las cosas bajo sus pinos dio por cabeza a la iglesia los hagan creer que ese mismo poder es el que opera en nosotros para vivir la vida cristiana oh visita si estás aquí en medio nuestro ese poder no está en ti tú no puedes obedecer a Dios en tus propios términos tú no vas a construir el la escalera de llegar al cielo por tus obras tú no puedes bueno, lo podrás hacer engañándote a ti mismo, con una falsa moralidad, siendo superficial, bajando las demandas de la ley, así cualquiera. Pero ante Dios nadie será justificado bajo esas obras. Mi invitación es visita que estás en medio nuestro, amigo que estás en medio nuestro, que como decía este texto, pon tu mirada en Cristo porque Él ya venció la carrera. Y ahora, por medio de ese Espíritu, Él te dará un corazón nuevo para que tú, por medio de su Espíritu, puedas correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Él. ¿Qué tal si oramos al Señor? Y damos gracias a Dios.